0: Здравствуйте, Шавуатоха, Гутово, хорошей недели. Мы находимся в 64 уроке по Мишли. И мы с Божьей помощью добрались до 9 главы. Коротенькая глава, в отличие от предыдущей главы, которая была в два раза длиннее. Эта глава коротенькая, и как бы на одну такую короткую тему но начнем ее постепенно. Хохмас байта банта байта Мудрости они построили, мудрости во множественном числе. Она построила дом. Хацава, Амудей, Хашива. И она вытесла семь столбов, на которых мир держится, на этот дом держится. Дом – это мир, понятно, но... Дальше еще прочитаем сразу несколько посылков. Тавха, Тавха, Масха. Она, мудрость имеется в виду. Литвох – это шхитовать, зашхитовала свою твиху, свое животное для еды. Жертву переводит почему-то на русском переводе, не знаю почему. И масха яйна, и она приготовила вино, возлила вино в что она еще сделала? Аф Арха Шульхана, и также приготовила стол. Шалхана ратейга Ватикра Альгапей Мирамейкорот. Она послала своих девушек, которые Говорят, обращаются к нам с вершин каких-то вершин. Эти три предложения, которые наша задача за сегодняшний день более или менее разобрать, без и Дбарах. Может быть, мы двинемся дальше. Э -э, Хахмод бантабайта, мудрость во множественных числе, пост э она построила дом и хатсва амудейга шива и вытесила семь столбов. Э -э я забыл приготовить Гемора Хагига, если это возможно сделать. Но пока мы посмотрим, что комментирует Мальбим. Э, Мальби говорит, что мудрость она построила дом. И это приготовление Амудим, на которых э, дом держится. Это семь вещей, спасибо, о которых мы говорим. Теперь попытаемся разбираться. Продолжает Мальбим и говорит. Э, Секунду, вот он. Говорит Мальби: Мальвим. Сейчас Шламамеллах возвращается к вопросу, о котором он говорил до этого. Что строительство мира, оно построено посредством Хохмы. Если вы помните... Восьмая глава, она начинается словами, и она, в общем, вся идет на одно и то же. «Сохраняй заповеди» и так далее, и говорит Хохма, что «мною был сотворен мир, я предшествовал миру, и посредством у меня был сотворен мир». Так вот, теперь он возвращается к этому иньяну и говорит, что весь мир был создан посредством мудрости, как сказано, Хашем решит Дархо. гашем приготовил меня как начало своих путей. У Медамебе Нияна Аллам Лубайд. И здесь Шламамелах уподобляет строительство мира, строительство дома. Как сказано, хохма, она, хохма и строится дом. Что имеется в виду? Дом ⁇ это мир. Имеется в виду строительство мира. И как мы уже говорили в прошлой главе. Что также говорит Всевышний. Быхохма и Сатариц. «Хохме были, были, была установлена земля. И сразу же он начинает лицаер. Это что было в начале первого дня, в днем решен, в Маасе был построен вот этот вот дом. Что этот дом построен как дом Клали, как общий дом. Это строительство, которое творение Ешмиайн, творение что-то из ничего это и есть Хохма. Хохма до этого не было ничего. Относительно этого мира ничего не было, был только один создатель, который еще ничего не создавал, то есть был Всевышний, который наполнял все и вся и так далее. И первое брия, первое творение, ешмяен, творение что-то из ничего, это творение хохмы, мудрости Творца, которое выходит каким-то образом в кинетическое состояние постепенно. И об этом сказали наши мудрецы, что это подобно зоре шешазраим человеку, который сеет шесть зернышек. После этого из этих шести зернышек это творение, это уже начало творения, уже потенциально эти шесть зернышек это шесть столбов, о которых идет речь, которые в будущем вырастут. Они уже произошли, они уже построены. И вот седьмая, и вот дальше после этого вытесываются эти столбы, вырастают, выводятся эти столбы из состояния зерна и состояния потенциального, в состоянии только посеянного, только находящегося в зародочном состоянии, в состоянии существования, это то, что выходят все детали мира, каждый из них свой день, и это подобно э, основам столбам, на которых держится дом. Что дом, первое, что делается в доме, это... Он э, Бадибур решен первым творением, словом Всевышнему, он находится в воздухе и находится в состоянии, которое Рамбан, как вы знаете, наверняка те, кто учил книгу Берешид с комментариями Рамбана, на с Рамбана есть такой фундаментальный несколько Рамбан. Он говорит, что Берешид Барайлаки в начале сотворил Всевышний это некое творение первого первичного хомера, первичной материи, которое называется Июли. Материя, которая греческое название Рамбада потребляет, это материя, с которой в дальнейшем все происходит. Это какое-то что-то, нечто такое, которое само не является ничем, и из него происходит все. Вот это творение мира, первичное творение, подвешенное состояние, из которого потом выводится каждый элемент, который нам нужно будет создать. Я не имею в виду сейчас элементы таблицы Менделеева, я имею в виду создать небо, землю, воздух, океан и так далее, и так далее. И этот Юля, о котором идет речь в Рамбании и в Мальбиме, он был не в нормальном существующем состоянии, в действенном состоянии, а он был в потенциальном состоянии. Из него уже все готово произойти, но еще ничего не произошло. В Амеде Абает гаюшева И вот э, это дом, который уже был построен, но еще не существовал. Он в несуществующем виде построен дом. И это Хохма. И из нее же происходит шесть столбов которые образуют этот дом на самом деле не шесть, я сказал шесть их семь в одном месте мальбиом говорит шесть но здесь сказано семь поскольку это шесть дней творения плюс шаббат поэтому он называется иногда называется шесть иногда семь это шесть направлений которые существуют в этом мире это шесть дней недели плюс шаббат который все центральная точка который которая все возвращается он тем не менее является отдельным столбом поэтому как бы они называются «шесть столбов плюс седьмой шаббат» или «шесть сферот плюс Малхус, которая отдельная сфера». Порцовка, целая такая система шести, которая так и называется в Каболе «Вавкцавот», шесть направлений, шесть окончаний. И седьмой шаббат, который находится посередине, это Малхус, который вынесен отдельно. Так вот, «Шива». Что это семь дней берешит, что каждый, в каждой из них было выведено производное этого мира в свое время. И тогда Ништахлель Байтгаалам, и тогда был завершен и был как бы правильно построен дом, который является миром, на всех Амудим, на всех столбах, на которых он держится. Теперь Мальбим добавляет, что на первый взгляд он отвечает: когда дети учатся в Хедере, у них есть такое, их, им так называют, не стерет, скрытый вопрос. Вопрос, который не задается, а сразу отвечается на этот вопрос. И детей учат, нам это тоже иногда полезно, несмотря на то, что мы не дети, или, может быть, именно поэтому нам это полезно, увидеть, на какой вопрос идет ответ сейчас. Вопрос простой. Есть не семь, а шесть столбов, потому что в седьмой день, а именно в Шаббат, ничего не было сотворено. На этот вопрос отвечает первый, кого вы знаете, наверное, кто отвечает на этот вопрос, это Раши в Хумаше. И Мальви здесь тоже отвечает на этот вопрос. Он говорит сразу же, а что сотворено в Шаббат, отвечает. Он не задает вопрос, что сотворено в Шаббат, он сразу отвечает на этот вопрос. Потому что также в Шаббат был создан определенный амут, определенный стол. Который является ключевым, важным столбом, основным столбом, на котором этот огромный дом, который называется миром, опирается на него. Что это за творение, которое было сотворено в Шаббат? Те, кто помнит комментарий Раши на Хумаш, помнят, наверное, что Раши и на Хумаш набережье говорит, что в Шаббат было сотворено минуха, в Шаббат был сотворен отдых. Или же в Шаббат не было сотворено ничего, но Всевышний верив в Шаббат, накануне Шаббата сотворил настолько близко к началу Шаббата, что человек, если бы он там оказался, то ему бы казалось, что это сотворено прямо в Шаббат, хотя на самом деле это было за мгновение до Шаббата. Первый пируш говорит, что в Шаббат сотворена минуха, отдых. Мальбим идет по похожему пути, но немножко отличающемуся. Он говорит, что в Шаббат сотворен амут на котором держится этот мир один из семи амудим, на который держится этот мир, и это тому называется ганга плиит Ганга, когда Всевышний управляет миром через чудеса, что им ведет Всевышний, начинает управлять, когда это необходимо, и Всевышний бывает, что оставляет, когда это нужно законы природы, как написано в других местах, и это один из, из столбов мудрости который Всевышний сотворил, который Всевышний сотворил этот мир. И вот Ицаен, что хохохма, оно три вещи. Теперь он начинает обсуждать дальнейшую вещь, что хохохма состоит из трех вещей. Мы к этому вернемся, Гаон тоже об этом говорит, сейчас мы тоже об этом немножечко поговорим. Но до этого есть гемора в трактате Хагига, а вы знаете что, до гемора в трактате Хагига, Начнем с Гаона. Галон Весь комментарий на этот посуг пишет мелким шрифтом. То есть весь комментарий он считает комментарием Альпи Кабола и комментарием мне по простому уровню понимания. Он пишет так, ⁇ Хахмутбантабайта Вахатсава Амудейхашива ⁇⁇ Мудростями создана дом, ее мудрость создал собственный дом, и она вытесала эти семь амудим, всем столбов, на котором стоит мир. Сказано «хохмот», говорит Гаон, а не «хохма». Потому что есть три вида хохмы. Три уровня хохмы. И эти три уровня Мальбим дальше тоже будет описывать. Но пока пойдем по Гаону. Три уровня хохмы. Как мы уже обсуждали в другом месте, а именно, в восьмом переке первые два предложения. Поскольку мы читали эти первые два предложения, то посмотрим. Говорит Хохма. Гала Хохма текра туна тетенкала. Ведь вот Хохма, она взывает от а она дает свой голос. Берошмарамим алайдерих бейт на тевотницва. С вершины в горы будет проведена дорога, в бейт на вот для дома на различных направлений она будет вытесана. Это говорит здесь э, Шломамолых. И Агро объясняет. Что это имеет отношение к тому, что мы говорили в начале, когда, может быть, кто-то даже помнит, в первой главе книги Мишли, мы говорили о том, что есть посук. Такой пасук «Хохмат Бехут Сирена. Первая глава рассказывает о том, как папа должен увещевать сына, немножечко прекратить заниматься грабежами, грабежами и убийствами. И обращаясь к нему, он говорит, что человек, который услышал это обращение, то он, обращаясь к мудрости Тора, он услышит, что мудрости, они находятся, они гуляют, они танцуют, они радуются снаружи. И это наоборот понятие кзылы, наоборот понятию э, разбоя. Разбой он всегда внутри. И там сказано, на разбой говоришь, давай будем идти и проливать кровь, и это обычно происходит как бы внутри, во внутренних помещениях, а хохма, она приходит снаружи. И это гефих, обратная, из шазана, женщина-блудница, которая является, она все делает бээрифьём, к заходу солнца, к вечерам, своей работы она делает. Но хохма, она обращается к человеку снаружи, и не нужно стесняться человек, который учит Торы и занимается Торой, ему не нужно этого стесняться, это можно делать в открытую. А Твуна это, э, Бина, это э, разум, анализ информации, которую мы получаем. Она дает свой голос, и об этом сказано Борошкомыих эти крабы Шарим, что она находится в воротах города. И э, мы говорим здесь вот эти несколько вещей, что у Торы есть четыре уровня, о которых мы говорим Пшат Первое пшат, простое понимание ремис намек драж толкование и сот это мудрость и там сказано таруна это сказано кола коль она будет веселиться она будет подавать голос она будет обращаться и она будет говорить и это то о чем здесь сказано что хохма обращается крия твуна она подает свой голос от слова коль э -э -э секундочку и, э, и, и, и. и остальные два, это Драш и Сот, он сейчас пока не объясняет здесь. И он говорит, что э, обращение, которое выходит, это три Дарги-хохмы. Вот эти три Дарги-хохмы, которым обращается она с, возвын, с, возвы, с возвышенности, обращается мудрость к нам, это три уровня хохмы, о которых сказано в книге Яцира. Книгу Яцира я с собой не взял, но короткая цитата, которая здесь идет, это, что есть, существует 32 натива, 32 направления хохма, которые есть, и они плюют, они чудесны. От слова «пэла» – чудеса, они связаны с чудесами. И сказано в Ецире, тоже там же в книге Яцира, сказано в первой главе, в десятой Мишне, и цифер разбита помешная. Там сказано, секунду, секунду, там сказано «Рох а как вы хацефы с Рим вы считаем эти йот, и сот». Там сказана фраза «Дух от Духа высекает и делает высечение 22 букв». И это чудеса, о которых идет речь, эти 22 буквы. К этим 22 буквам добавляется 10 огласовок, которые есть в ибрите, и вместе они образуют 32 Нытива 32 направления Хохмы, который сотворен весь этот мир. И это 32 имени Элоким, которое употреблено э, в Паршат Берейшис, о котором мы говорим. И об этом сказано, что Бейт Натевот не что дом, вот этими Натевот Хохмы, 32 Натива Хохмы они творят этот дом. И мы сейчас в 9 главе видели, что дом имеется в виду мир. И об этом сказано в Тиканинзогар и еще что-то, и продолжает говориться то, то, что мы сейчас говорим. Окей. Теперь, одну секундочку, здесь примечание Раби Мейера, Раби Менделя, ученика Гаона. Он говорит, что это вещи невероятно глубокие и Возможно, немножечко в нашем понимании, немножко мы можем понять, что три уровня Хохмы ⁇ это сама Хохма, она на алмаме и на она исчезает от, от любого живого. И что такое Хохма Всевышнего? Никто из живых людей или не людей понять не может. И это сот, тайна того, что сказано, что Рох Мирох, что э, воздухом были высечены буквы. Воздух ⁇ это Авир. Это авир, это перевод слова воздуха, и это авира отдыхая, это чистый воздух, о котором идет речь, которым создан свет. Свет первый свет творения создан из этого понятия авира, когда убирается буква вав, и, и получается вместо авир ор. Это сокращение вот этого мудрости Всевышнего, убрание из нее одной буквы, убирание это всегда сокращение, рождает тот свет которым как бы управляется и существует все в этом мире. Это то, что сказано в первый день творения в Ейор. И это первая типа, первая капля, которая приходит из исода понимания того, что такое хохма. И вот этим хохмой, этим хохмой э, вырезаны 22 буквы, которые вместе с согласовками, поскольку буквы сами по себе, их невозможно произнести. Буквы, как таковые, они могут быть написаны, но не могут быть прочитаны. А голосовки, наоборот, они не могут быть написаны, они только прочитаны. Соединение это вместе дает способ прочтения Торы, и вместе это составляет 32 направления мудрости, которые раскрыты в этом мире, которые творится мир. И вот он говорит, что когда... Э, сейчас, секундочку. что существует э, понятие эмеш. сейчас я объясню, что это такое. Авир, воздух, сокращение. Алиф Мэмшин это... Первое, авир, воздух. Он хам и лах. Он и, и влажный, и, э, и, и горячий. Вода, она холодная, и влажная. Афар это... Афар это прах. Ну, земля. Она холодная и сухая, а эш, она евеш вэхам. Она наоборот сухая, сухой, огонен а всегда сухой и горячий. Получается, что когда они все соединяются вместе, то по природе появляется такой круг. Влажный, холодный, влажный, теплый, теплый, сухой и сухой, холодный. Все всегда есть какая-то точка соприкосновения этих четырех элементов. И эти четыре элемента, которые соответствуют четырем буквам имени Всевышнего. Из них происходит игуль, круг, который, которым как бы все создано в материальном мире. Об этом он сейчас говорит. И это называется Эмеш. И это Эмеш, вот это вот, вы поняли этот круг, который я начертил, понятно. Это табат. На иврите круг это табат, кольцо. Табат происходит от слова. От слова табат происходит слово тева. Тева ⁇ это природа. То есть эти четыре элемента, соединяющиеся вот таким вот кольцом, они образуют законы природы. И это Хенга Всевышнего, это управление Всевышним миром, которое называется управление Марехет гулим кругами. Вот это вот управление, которое называется Марехет Тева, Марехет Мазолот, Звезд, Созвездия и так далее, и оно еще не включает в себя, еще одного вида управления, а именно. Управление чудесами. Оно как бы исключает, оно включает в себя все законы природы, и чудеса как будто бы из них исключены. Хотя, поскольку мы находимся около Пури, мы понимаем, что то, что по законам природы Всевышний продолжает управлять миром, то это те чудеса, которые раскрылись нам в Пури. Но есть еще дорога, еще одна дорога, еще один уровень, уровень шабата, который полностью относится исключительно к понятию чуда. Там нет никаких законов природы, в шабате они перестают действовать. И так далее. Теперь, это поэтому шесть столбов, это шесть столбов, шесть дней творения, и седьмой день, шаббат, когда была сотворена возможность, что Всевышний раскрывается этот мир, в этом мире, когда это необходимо, через открытые чудеса. И делается это тогда, когда по законам природы наши с вами заслуги таковы, что мир должен быть уничтожен. А это происходит довольно часто. И тогда Всевышний раскрывается в этом мире, нарушая все законы природы. Я приведу один пример. Таких примеров много, но я приведу один пример из старых. Я не буду приводить примеры, которые приняты на лекциях для начинающих, приводить примеры из нашего мира, потому что я не знаю, я не наши мудрецы, не хазали, я не могу сказать, когда и как определяется Всевышний, я не могу сделать заявку, что здесь он изменил свою Ганрагу и свое управление миром, но когда об этом говорит Тора, нам этого достаточно. Мидраш на Алам в Зогари рассказывает такую вещь, что в тот момент, когда Амисраэль вышел, из Египта и шел к горе Синай для получения Торы. В этот момент Амисраиль находился около ям, э, около моря. И это море, о котором идет речь. Это рассечение моря, до которого мы сейчас дойдем. И вот Амисраиль находится у моря. В это время э, египтяне настигают евреев. И произойдет еще несколько секунд, минут, часов, не имеет значения. Амисраиль будет уничтожен. Тогда Амисрель делится на четыре группы и решают, что им делать, вы знаете всю эту историю, возвращаться в Египет, бросаться в море, умирать, воевать, молиться, четыре группы. И Всевышний говорит Маше. Что скажи так, скажи стойте, в стойте, э, бросаться в море не надо, вы хотите воевать с Египтом, Всевышний будет воевать за вас. Те, которые сказали, что мы вернемся в Египет, он им сказал, как, увидите, как вы видели Египет вчера, не увидите ее больше, возвращаться некуда. Тем, которые сказали, будем воевать, я уже это сказал, я повторяюсь, Гашем будет сражаться за вас. Тем, которые сказали, мы будем молиться, он говорит, а вы помолчите. Что надо делать? Надо идти в море. В этот момент начинается дюн, начинается суд Всевышнего. Каждый раз, когда происходят какие-то подобные моменты, каждое мгновение, мы об этом говорили в прошлый раз, Всевышний судит этот мир и решает, заслужили Амисраэль, не заслужили спасения, например. И вот сейчас решается Амисраэль своим поведением, своими мецвод, тем, что было в Египте. Они заслужили рассечение моря или нет? И тогда Малахей Ашарет, как говорит Мидраш, ображается к Всевышнему и говорят, «Майш но элу ми элу». Чем отличаются египтяне от евреев? «Аре Эти служат идолам, и эти служат идолам. Служили идолам. И есть разные ответы на этот вопрос. На основной ответ Мидраш на Алам в Зогаре ответ такой, что Машир хотел молиться. Молитва – обращение наше ко Всевышнему, это всегда просьба, учесть, учитывая какие-то заслуги, сделать какую-то вещь со стороны Всевышнего. Всевышний, говорит, молиться бессмысленно. Со стороны ваших заслуг, а вы помолчите. Что ты молишься, говорит э, э, Всевышний Маше? Со стороны заслуг нет никаких шансов на то, что море раступится, а Израиль пройдет через море. Никаких. Заслугам Мисраэля для этого не может хватать. Говорит Гемора, Баатика Талия, это не Гимора, это мидраш. Баатика Талия, за слугами не хватает, это Атика. Атик – это один из верхних проявлений Всевышнего, который практически никогда не проявляется в мире. Это то самое проявление, которое Мальбим здесь и Гаон здесь называют столбом номер семь творения мира, шабатом, то есть управление миром через чудеса. Другими словами, существует, что значит «через чудеса», если нету заслуг у народа Израиля, и по определению заслуг мы должны умереть, и не, не, море мы не можем пройти. Таким образом, Всевышний берет и меняет эту вещь, и делает чудеса, с помощью которых мы проходим через море, а египтяне гибнут в волнах моря. Какая логика? Логики действительно нету с точки зрения человеческого восприятия, с точки зрения первых шести дней творения, и с точки зрения шести столбов, о которых мы только что говорили, никакой логики нету и ничего не должно произойти. Но существует седьмой столб Шаббат, который Мальбим называет «управление мира через чудеса». Другими словами, объясним это немножко иначе, Шаббат происходит от слова «лашуф» – «возвращение». Суть Шаббата – это седьмая точка, седьмой стол, когда есть шесть направлений северо-юг, запад-восток, вверх-низ. Это шесть направлений в мире, в которых шесть векторов, которые существуют. Седьмой вектор – это не вектор. Это точка, которая находится внутри этого куба, из которого выходят эти шесть направлений, центральная точка. Это точка возвращения, точка возвращения всего от слова «лашуф» – «возвратиться», слово «шаббат» – «чува», возвращение все внутрь, внутрь первого замысла. Поскольку хохма нам уже сказала, вы помните, что мы говорим о том, что хохмы были сотворены все миры. Хохма – это хохмат байта, банта байта. Вот этот вот круг, который мы описали, это три уровня эмеш. На самом деле их четыре, но три из них раскрыты, и через них проходит вот это вот. Почему три из них раскрыты? Потому что в каждой из четырех есть два, мы говорили. То есть холодное, теплое, влажное, сухое. Это четыре направления. Они всегда соединяются, и вот это соединение образует тройную мудрость, через которого соединяется все. и образует все законы природы, то, что я только что объяснил. Понятно я говорю, да, более да. или менее? Окей. Okay. Тогда двигаемся дальше. И э, действительно довольно сложная тема, поэтому если я что-то говорю непонятно, я не со зла, потому что мне тоже тяжело ее объяснять. И вот э, еще один уровень, уровень чудес, который выходят за законы природы, это уровень, который означает, что когда по всем законам природы, которые включают в себя управление Всевышним миром через наши заслуги и наоборот наши проступки, когда всего этого не хватает, то есть еще один уровень. Конечная цель творения мира – Абба, грядущий мир, Шаббат, день, который целиком состоит из шаббата, И ради этой цели Всевышний может нарушить управление мира законами природы, включить в управление мира чудеса для того, чтобы прийти к этой цели. Поскольку Амисреиль не заслужил в Египте «Выхода из Египта и получения Торы, и проход через море, Всевышний взял и ЦРФ присоединил это управление, которое здесь, Мальби Мальбе Мегагрона, седьмым столбом, Шаббатом. Управление ради дня, который целиком Шаббат, присоединил его, и море было рассечено ради того шабата, который будет в дальнейшем. И это управление мира через чудеса, мин, меня, минуя все законы природы и все законы управления через атрибут суда». Это то, что он говорит. Теперь попытаемся прочитать гагро еще немножечко еще раз говорит гаон хохмот батабайта хохмот это мудрости их три уровня о которых мы говорили которые я только что зачитывал раплинах и четыре три они как бы, все время одна из них объединяется с другой, поэтому это становится три каждый раз. Как мы уже говорили раньше, и он ссылается на то место, которое я зачитывал только что в восьмой главе. И они все сводятся к одному. Поэтому сказано, хохмат во множественном числе, но они все вместе банта в единственном числе дом. Дом – это мир. Дом, как известно, что это, секунду, «Бхохма ибаны байт» – «мудростью будет построен дом». Это, по в прямом смысле этого слова, относится к «бэтмикдашу» – к храму. В переносном, в том, о котором сейчас говорит Амелах, -а это относится не к храму, а это относится к творению всего мира. Так мудростью был сотворен всего мира. И это три дороги, как мы уже говорили. Эти три дороги, три уровня, в примере, который приводит Амелах, -а строительство дома – Понятно, что строительство дома – это строительство мира и строительство бейт-микдаша. Дом, который является храмом – это байт – дом, и сот – основы, и текра – потолок. Это три уровня, которые существуют в строительстве дома. То есть, и это фундамент дома, байт – это сам байт, где живут, и потолок – это крыша, которая находится у дома. Только не путайте с Карлсоном, который живет на крыше. И также есть три сферы, о которых идет речь – в Хохме есть три сферы. Хохмабина-Дат, это три уровня мудрости. И они каждая делится на три. И так во всех трех мирах, о которых идет речь, на уровне нашего восприятия это шамаим Арецва Вавир – Небеса, земля и воздух. И это тот Эмеш, сокращение Алиф Мэмшин, огонь, вода и Авир, о котором я зачитывал из восьмой главы только что. И оно включает все, о чем мы говорили. И об этом же говорит э, в Зогран, в комментарии, есть комментарий Зограна на Шира ширим он приводит то же самое, и называет это словом «ейхала», но окей. То есть, есть рожбайт и так далее. Э -э 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 Секундочку, я думаю, что нам этого Гагро пока достаточно. Один момент, я смотрю, есть ли что-то еще. И он говорит, что об этом сказано в геморе «Хагига», и в книге «Двойрим», которую я тоже, естественно, не взял. В геморе Хагига есть на 12-м дафе, есть э, известная, это второй перик геморе Хагига, который весь начинается. Вот вещи, которые нельзя ли дрожь бы рабим, о которых нельзя говорить в присутствии многих людей. То есть, те вещи, на которых основано, спасибо, Кабола, вся Кабола. Эндаршинбурави, Маасе Меркова и Маасе Берещус. Поэтому лидрош мы этого не будем. Но э, э, в этом месте нам сказана такая штука, которую я хочу зачитать. Секундочку. Э, он говорит: Омарбарзутрабартове Омарав. Э, десятью речем был создан мир, десятью вещами был создан мир. Мудростью, хохмой, датом. Твуной датом, Кох силой. Гара. Гара это покрикиванием. Гвурой. Цедеком. Праведностью. Мишпатом. Хесадом. Рахамимом. И так далее. Теперь он приводит цитаты. Хохмой и Твуной. Написано. Рашем бы хохма и Сатарец. Рашем мудростью создал землю. Кигон Шамаем бы Твуна, Шамаем Твуной. «Датам» написано, б да хумот не в Да были созданы внутренние э, нижние воды. Кох и горы написано, мыкин гарим Кахо, что он приготовил силой горы. Назар бы гора багарад О, теперь горой покрикиванием. Что было создано покрикиванием? Амуды шама Столбы небес, они как бы пощатывались. Вытмеху Багаро». И когда Всевышний сделал Гару, вот это вот покрикивание на них, то они завершились и стали стоять нормальным образом. Э -э Ой. Кошмар какой. Сейчас одну секунду. Я просто к таким книгам не очень умею пользоваться. Один момент. Это десятая глава книги... Ох, я не могу ее пользоваться. Окей. Okay. А -а -а, не надо, Ари, не надо. Это никак невозможно сделать. Бэшедер. Короче говоря, когда Маширабей умирал, он построил Амисраэль перед собой и сказал, «Вэата Израиль, а сейчас Исроэль, «Махашем мивакэшвимхэм», что Всевышний просит от них. И… Че, нету нормального хумаша? Ладно. Ну, нету, нету, все. я уже сам виноват, надо было приготовить, я извиняюсь. Э, говорит э, Всевышний. А теперь Израиль, что Всевышний требует от себя страха перед Богом, идти своими путями и любить Его, и служить Богу э, твоему всем сердцем, всей душой Твоей, соблюдать заповеди и установления, которые появляются сегодня на благо Тебе. А ведь Всевышнему принадлежит небо и все, что над ним, и все, что над ней. Только Отцов возлюбил и избрал потомца после него вас из всех сердцов. Здесь сказано, что Всевышний просит от вас, ну все, все, я уже прочитал. Всевышний просит от вас семь вещей бояться Бога, любить Его, служить Ему, всем сердцем соблюдать заповеди, э, соблюдать заповеди, и еще что-то я пропустил, э, которое я повеляю тебе на благо. Ему принадлежит небо, земля и так далее. Отцов их возлюбил и избрал потомство». Это семь, столбов, семь столпов, которые существуют. И вот эти семь столпов избрания нашего народа, это последний из них, шабатний, и сроили шабат, это одна мадрега. Все остальные, это то, что нам надо делать, каждый из этих столбов, это то, что делает так, что те столбы, которые были сказаны в геморре Хакига, они немножечко не держали небо, они так вот пошатывались, были рафахим, от слова слабые, пошатывающиеся столбы, и Всевышний на них прикрикнул и сказал им держаться до шестого семана, когда Амисраэль примет Тору, и после того, как Тора была принята, исполнение митцвода держит эти столбы. Каждый из этих столбов, говорит Гаон, был, и Мальбим говорят одно и то же, был построен в, одни, в один из, день, из дней творения, каждый из них соответствует одному из дней творения, и эти столбы держатся благодаря Тори испол... и мецвод, который исполняет там Исраэль, и это то, о чем говорит Гемора Хагига. Получается, что теперь мы, комментируя этот кусочек, нам надо понять его таким образом. Я привожу краткий секунд из Мальбима и Гаона вместе. Хохмот, много видов хохмы, три уровня хохмы, которые образуют четверной круг со всеми законами природы. Они построили дом, то есть на них держится весь мир, и ими... Хохмой были в семь дней творения высечены семь столбов, которые благодаря нашему исраильскому соединению с Хохмой держатся и держит весь этот мир, и мир держится на нашем соединении Торы, и отдельно вынесен седьмой столб, который является Шаббатом, который является управлением мира. Через нарушение всех законов природы, управление мира, через Магалах Шаббата, который мы объяснили, ради того, чтобы все вернулось к конечному замыслу Всевышнего, ради этого управляется мир маарехетом, системой, которая называется чудеса. Теперь попробуем, я извиняюсь, продолжить следующий посук. Мальбим говорит, что. В Торе есть три вещи, которые мы только что видели в Гаоне. Мальбим называет эти три вещи. Но поскольку Мальбим более простым языком говорит, то он называет их иначе. Первое, что она построила дом, и она, э, она вычислила все основы, все столбы, на которых этот дом держится. И вот об этом говорится второй посук. Второй посук достаточно странный. Тавха-тивха. Масеха Ена. Она забила. В русском переводе у меня написано свою жертву, но дословный перевод. Она забила какого-то, сделала шиту какому-то животному, развела вино, приготовила возлияние вина и также приготовила стол. Мудростью был создан дом и мудростью был приготовлен стол, включая мясо и вино. Теперь переходим к Мальбим. Мальбим говорит. Суда Шергихина мудрость приготовила трапесу, которая приготовлена для, его, для тех, кто к ней обращается, для тех, кто ее поддерживает, тех, кто слышит ее крию, тех, кто с ней вместе. Малак Кольтов, она приготовила все добро в бегилуй, Лайн Коль. И все это сделано открыто на глазах у всех. Шетавха что сделала мудрость, приготовила Тевах. Тевах это забитое животное. И Масхаяин, она возлила вино. Альпирам лица имеется в виду, что хохма – это еда для души. В Эйдме и кажется, что Аток и Мехин, Содралев, что хохма готовит все виды, для того, чтобы сердце человека было насыщено. Что вот слова мудрости, они дают насыщение сердцу без иную меруход сород, без какого-то э, склонения в какую-то из сторон и так далее, что они, они являются циюрей ецер, а мы хридима то, то отклонение от удовольствия мудрости Торы, оно может произойти только со стороны ецергора. Человек, который отклоняется в сторону от какой-то мудрости Торы, это его ецергора. У и а Яин возлияние вина, а это намек лебина. Вино всегда намекает на бину, не на хохму, а на бину. Хохма это мудрость, которая получена сверху, бина это мой собственный анализ, который приводит к чему-то. Бина Всевышнего это когда на основании хохмы и первичного плана начинается в леполь выходить какие-то строения в качестве плана строения. А в этом сказано, что Яин вино, оно радует сердце человека. И оно возвышает человека. Так же бина, так же разум человека. Оно заставляет, выводит человека в состояние понимания вещи из другой вещи и расширяет его кругозор, его понимание. И она накрывает, она же, хохма накрывает столы. То есть, это три вещи. Хохма, бина и накрытие стола – это уже результат. То есть, да, фактически. То это минеймотикот, это минеймом таким, это виды еды. Которые и другие виды сауды, трапезы, что это намек на дат, который включает в себя все знания, которые есть в мире. Знания Торы, естественно, которые есть в мире. Остановимся, на секундочку, на этом месте. Да, Гауна все-таки надо прочитать, потом я хотел добавить какие-то вещи, если я успеваю это сделать. Галон говорит так, что есть три уровня Торы: микро, Мишна и Гемора. Здесь галон крупным шрифтом, он объясняет простой смысл: что приготовление. «Мясо, вина и стола». Стол – это имеется в виду все остальное, кроме мяса и вино. Что кроме мяса и вино есть на столе, мы таким, какие-то сладости. Это «Тора», «Хумаш», «Мишна», «Гимара». То есть, первая из них – это «Микре». Это «Мясо», это «Микре», это «Хумаш», знание текста письменной Торы. Вторая мешна это вино. Как сказано, что… Цитаты я буду пропускать, это нам не важно. И имеется в виду, что человек, который хочет пить вина, Вино. Сейчас. Есть такая гемора в трактате Ирувин. Гемора, которая задает вопрос, на что можно делать Ирув. Что такое Ирув? Ирув это когда человек... <coughs> есть несколько видов Ирувин. например. Человеку нужно выйти больше, чем за 2000 амот от своего города. Он может положить какие-то виды еды внутри этих 2000 амот. Туда он может выйти и тогда... От того места, где он положил до шабата эту еду, ему можно в одном из направлений идти две тысячи амот. Поэтому получается ситуация, что Гемора выясняет, на какие виды еды и сыров, на какие нет. И говорит, что на вино, на вино можно делать рув. Почему на вино можно делать рув? Потому что вино мишабех человека, оно улучшает человека. Поскольку оно делает такой швах шабата, в шабат человек улучшается, поэтому можно на него делать рув. И он говорит, что вино – это мишна. Почему вино – это мишна? В Торе каждый закон написан в отдельном посуке, Иногда они разбросаны в совершенно одно в книге дворем, другое в книге берешит и так далее. В мишне... Хахомим объединили многие вещи и написали их вместе. Подобные вещи они, несмотря на то, что они разбросаны в Хумаше совершенно в разных местах, они перечисляют в одно место. И, например, он пишет, вот 13 вещ, вещей, которые сказаны по поводу законов Невейлы, падали птицы, которые, если кошерно. Есть 13 mm -hmm. Диньям, которые на эту тему сказаны, и они объединяются в одной мишни. И в другом месте написано, почему мудрецы называются Софрим. Софрим – это, не знаю, мудрецы, от слова «ниспар» число, потому что они делают Торы цифрами-цифрами. Они говорят, вот здесь есть пять вещей, здесь есть восемь вещей и так далее. Берут Мишна, берет и делает анализ Хумаша, и приводят из разных мест одно и то же, и пишет все подобные деним в одном месте. Нам нельзя ли в сок голоху из Мишны без геморы? Но, тем не менее, Мишна, она кияин, она подобна вину. Она соединяет в одно место и делает ируф. Ируф – это соединение. Поэтому Мишна – бехет и ей можно делать ируф, поскольку она сама по себе, она мюревит, она связывает разные местоторы в одно место. Гимора — это еще более высокий уровень, это объяснение сворота фароты тамы и мецвот, которые уже мины текут, которые сладкие вещи, которые очень вкусные и приятные для обучения. И те, кто учит гимору, учат они читают, готовятся к уроку, не читая гемору, а делая секум и объясняя, что там написано, они видят сладость процесса обучения. И это сказано Ашер Тасим кишелька на руках, что Гемора должна лежать перед тобой как открытый стол. Она должна быть понятна как открытый стол, в котором уже все накрыто, все на поверхности, поэтому из геморы можно ли в сок галаха? Геморой можно пользоваться для галахи. И это три уровня, которые соответствуют, это третий уровень, соответствует понятию дат, как мы только что говорили в Мальбиме, и он приводит цитату. Коли они крабишмили, хводи, и царь Тиафасити, все, что создано для моего имени, я сделал, создал Барати, создал Яйцарь, Тиафасити, три мира Брия и Цираасия это три уровня, на котором раскрывается квода Гашема, на котором в этом мире раскрывается понятие почитания славы Всевышнего. И это Сауда, Сауда, трапеза, которая трапеза из Деврейтора, и это Хохма, которая обращается к нам. Я напоминаю, поскольку мы Ушли от начала довольно далеко, о котором говорилось. Шлома Мелых говорил о разных видах двух женщин занот, два вида яцергоры, которые нападают на человека, и два вида искушений, которые есть у человека в этом мире, ответил, что спасти от них может только хохма, только мудрость Торы, и поэтому поскольку я создал ецер я создал тору которая лекарство от него теперь хохма обращается к нам от имени шламаваллах от имени хохма обращается к нам и объясняет почему это работает поскольку все творение мира происходит через хохму и вот хохме было сотворено все от начала до конца включая все законы природы и все законы седьмого столба который выходят за пределы природы и хохма это трапеза которая готовится для садиммладит лавво и это та трапеза, которая, о которой мы говорили уже несколько раз, трапеза Левиатана, трапеза, которая раскрывает смыслы всех заповедей и смыслы всего, что произошло в этом мире за все шесть тысяч лет. Это седьмой столб Алам Аба, который показывает, как первые шесть, для чего шесть столбов – это шесть тысяч лет, как на этих шести столбах держался мир для того, чтобы в результате прийти к своей цели, к возвращению, Трапезы, которые будут садиким есть, Левиатана, от слова лиловод провожать. Мы два урока назад говорили на эту тему, что Левиатан происходит слово лиловод продолжать, лидабек, прилипляться. Левиатан это то, что Лея сказала, что это то, что прилепит меня к Иакову, рождение ребенка по имени Леви, четвертого ребенка. И вот этот Левиатан от слова лиловод, прилеплять, продолжать, это то, что соединяет нас со Всевышним. И это соединение произойдет у Цадиким на самом высоком уровне. Оно произойдет во время трапезы, когда они получат смысл заповедей. И это то, что хохма будет им раскрыто полностью. И это конечная трапеза, на которую здесь намекает шламуамелах. И это трапеза, которая про и зайдет в шкуре, в суке из шкуры левиатана, когда мы будем окружены смыслом заповедей и будем есть левиатана. И то есть, с одной стороны, Заповеди будут нас окружать, и их объяснения будут вокруг. С другой стороны, они войдут внутрь нас, станут частью нас. И вот тогда это проявление соединит нас со Всевышним. И это начало Аллама Аба, которое описано в Мидраше, как мы будем есть в Веливиатане и так далее. Теперь Хохма здесь говорит о том, что мною был приготовлен этот пир. Я забивала дичь на этот пир. Я готовила вино, которое готовилось 6 дней творения, как говорит Мидраш. Мною торой, хохмой Торы, было приготовлено все это, поэтому понятно, что шхита Ецыр-горы произойдет во время этого пира Левиатана. И понятно, как она произойдет. Если кто-то, в основном те, кто слышали эти уроки на эту тему, хотя бы не сначала, но хотя бы несколько уроков, не один урок, то можно понять, мы об этом говорили уже много раз, и я еще раз повторяю, что свобода выбора исчезнет в тот момент, когда раскроется смысл заповеди Всевышнего. Человек, который будет понимать хотя бы чуть-чуть, что такое какая-то заповедь, и что такое Тора, нет, чуть-чуть мало, понимаете его на том уровне, на котором это должно быть раскрыто, адгасов, до конца, то в этот момент не сможет он не делать заповеди и не изучить Тора. Человек, который будет понимать, что такое пять минут изучения Тора, он не сможет проспать начало первого седора, грубо говоря, в Ешиве. Человек, который будет понимать, что такое молитва, шахрис, в Миньяне-Ватикен, не будет такой возможности не встать на Ватикен. Просто будет забрана у него такая возможность. Потому что ясность понимания этого будет исключать другой выбор. Если сегодня это было бы открыто, то у нас бы не было этого мира, потому что авойда бы не было. Когда сказано в Мидраше в Гиморе Сука, что Всевышний Зарежет Яцаргора Лаотит лово, это значит именно та самая трапеза Левиатана, когда нам будет открыт смысл заповедей настолько, что у нас уже Яцаргора не сможет на нас повлиять никаким образом, поскольку будет... Ну, видно все, что мы делаем, но раскрытие будет намного больше. Раскрытие будет не только то, что с этого момента мы будем понимать любые заповеди, но будут раскрыты все заповеди за все 6 тысяч лет всеми людьми, которые были сделаны, и каждое слово Тора, которое было сделано, каким результатом они привели этот мир. И эта трапеза, о которой говорит сейчас Тора, что «я приготовила эту трапезу», говорит Хохма, «я возлила вину, я приготовила вину, я приготовила эту трапезу». У нас в мире, в Танахе, описана одна трапеза, которая ровно наоборот этой трапезы. Трапеза, которая стопроцентно наоборот этой трапезы. Это трапеза, о которой мы будем читать в следующем решен, когда у нас не будет урока. Поскольку в следующем решен Пурим, а в Пурим у нас не будет урока. То Пурим начинается со слов... Видите, как ненавязчиво я сообщила об отсутствии урока в следующий раз. Пурим начинается, Магелла начинается со слов. И было на третий год царствования Хашвироша, когда он сел на трон, он устроил трапезу своим приближенным, то есть всему царству, Трапеза на 180 дней. Трапеза, которая антитрапеза левиатана, трапеза наоборот трапезы левиатана. Это единственная трапеза подобного рода, которая описана в Танахе. От начала до конца противоположность той трапезы, которая будет, трапеза Саудат-Левиатан. Саудат-Левиатан – это Сауда, которая соединяет весь материальный мир и духовный мир. Сауда Хашвироша это трапеза, которая посвящена тому, что прошло 70 лет, храм не построен. 70 лет пророчества, которое говорит, что будет построен храм, они кончились. Храм не построен, значит… Он никогда не будет построен, значит мир не придет к состоянию шабата, значит никогда материальный и духовный мир не соединится, значит единственный смысл еды трапезы ⁇ это пожрать. По этому поводу Ахашвироша устраивает трапезу. Трапеза, которая посвящена Штейна нашим занот, Тайвы и Химде, о которых мы, мы читали все это время. Это трапеза Ахашвироша, трапеза, посвященная Штей нашим занот. Которые хемда и таава, и именно в это время Ваште устраивает точно такой же пир. Поскольку со стороны женщин никакой разницы нет. Пир посвящен тому же, такой же. И в этот момент, теперь вы можете понять, почему именно в этот момент, это кульминационный момент пира, Вахашвирош приказывает привести Вашту в голом виде, в обнаженном виде. Поскольку суть этой трапезы это возведение Таавы в состояние X в степени N. А Н стремится к бесконечности x тоже, То это суть этой трапезы, это главная ее цель. Поскольку тава всегда в Торе описана через не... две вещи: еда плюс ороет плюс запрещенные связи. И понятно, что это действительно для самых может быть, не единственных, но самых больших, самых простых тавод, которые есть в этом мире, которые так определены законами природы, которые созданы в эти же шесть дней творения. И эти шесть дней творения должны привести на состояние, о которой Хохма говорит, что они придут в состояние пира Левиатана, в состояние преддверия Аламаба, когда Ецергора исчезает из-за раскрытия смысла Мицвод, то в этот момент не только мицвод теряют смысл, почему посвящена трапеза, что мицвод больше не нужны, Всевышний оставил этот мир. Мир сотворен шестью днями творения, шестью столбами, седьмой столб, Йом, Шекула, исключен исключён от творения этого мира. Поэтому мир будет существовать теперь по законам природы, и по этому поводу устраивается Трабеза, Нету цели, нету ничего. Жрать, чтобы жрать, ваше для конкретных вещей. Больше ничего в этом мире нету. Это пир Ахашвироши, это пир анти -пир, который может быть. Пурим мы празднуем с вами. У меня остается пять минут. Селеви такое. Пурим, который мы празднуем, мы празднуем самым непонятным и не... неочевидным, и непонятным образом. Мы празднуем пурим тем, что мы напиваемся до состояния адделоэда, состояние, когда мы можем лечить между Барух Мардыхай и Арургаман. Вильнюсский Гаон в комментарии на это место в Шульхонорахе пишет, что на кома месть Амалеку, стоит парша, рассказывающая о месть Амалеку, там написано «Тимхеет Зехер Амалек», эта парша написана между двумя именами Всевышнего. И понятие Дат написано тоже между двумя, слова Дат написано тоже между двумя именами, «Гдула Мордыхая» написано между двумя именами Всевышнего. «Мы должны достигнуть состояния, — говорит Гаон, — когда вот эти вот две, накома и «Дат», они для нас совместятся. Гаон ничего не объясняет. Те, кто видел Гаона на Шельхонорах, знают, что считать его безумно тяжело. Он написал две-три строчки, и понять это невозможно. Есть некоторые ученики Гаона, которые объясняют, что имел в виду Гаон. В этом месте есть книжка такая, Дамеса Келезер, которая является учеником Гаона, и он объясняет Кавану Гаона в этом месте. Он говорит так, что... Мы должны достигнуть состояния такого, что мы понимаем, что Гдула Мардыхая – это какая-то совершенно фантастическая вещь. То есть, что такое Гдула Мардыхая? Это раскрытие того, что в этом мире Всевышний управляет миром в состоянии полного гестерпаним, полного сокрытия лица Всевышнего. Накама Амалека, убийство Амана и Накама Амалека, и уничтожение, заповедь уничтожения Амалека, это заповедь убирания из этого мира определенного вида, самого серьезного вида Ецер-горы. Мы должны допиться до состояния, когда мы не можем понять, что важнее в этом мире. Убрать Ессаргору или раскрыть Всевышнего в этом мире. До этого состояния мы должны дойти в Пурим, когда важность этих двух вещей для нас становится одинаковой. Это кавана Гаона, как объясняет Домес Келеза. Он пишет, что человеку трудно дойти до этого состояния и не впасть в состояние тавы. Поскольку, когда человек жрет водку стаканами, то в этот, в этот момент он доходит до состояния, когда его тава покушать и к тетенькам она сильно, сильно растет. Поэтому сделать это очень тяжело. Поэтому он говорит, Рамо продолжает фразу Шульханураха и говорит: человек, которому это тяжело сделать, имеется в виду, тяжело сделать и не разжечь свою вецрагару. Такому человеку достаточно выпить чуть больше, чем обычно, и поспать, поскольку в этом состоянии он не может различить между Аманом и Мрадыхаем. Это известный рамо, я не буду на нем останавливаться. Но то, что я говорил до сих пор, это вещи взятые из, из разных источников. То, что я говорю сейчас, последние 2-3 минуты, это вещь, которую я нигде не читал. Мы обсуждали это с одним Талмитхохом, но это не написано. Поэтому дальше, вот начиная с этой секунды, я не отвечаю за базар. Давайте попробуем понять. Заповедь напиться до состояния, когда я не могу различить. У меня теряется разница между Мордыхаем и Аманом. Гемора спрашивает, Аман минатора Минайн, где Аман упомянут в Торе? Говорит. В фразе Гамин Гаец Газе Амарта Нахаш обращается к Хави и говорит, разве не с этого, со всех деревьев, сада, запретил тебе Всевышний кушать и так далее? То есть в обращении, касающееся да, товара... Дерево познания добра и зла, слово «гаман» – «гамин» – это «гаман». То есть, «гаман» – это тот, кто вносит сафек, из которого Адам ест от дерева познания добра и зла. Что происходит во время, когда Адам ест от дерева познания? Добро и зло перемешано, и эсергора входит к нему. Мы должны допиться до состояния, когда есть такой момент – Существует два вида дата, о которых мы сейчас считаем. Дат, который рождается во время еды Левиатана, не рождается, рождается он раньше, входит в нас на 100% во время еды Левиатана, когда понимание Тора и Мецвод доходит до такого уровня, что мы находимся в хибур, в дат – это всегда хибур соединения, в таком соединении с Творцом, что никакого разъединения быть не может, поэтому тайва, гайва, ни одна из видов Ецархары не могут на нас воздействовать. Это дат тов. Та часть это с Ра, который называется дато есть вторая датра это амана малек что такое датра это когда пир Ахашвироша, когда мы доходим до состояния что никакой связи между духовным и материальным миром нет у нас есть полная дат «да полный хибур полное прилепление к материальному миру тайва во который мы уже обсуждали в какой степени и какое число это датра мы должны допиться до такого состояния чтобы дата «да не было тем самым до да, уничтожается. Мы ничего не понимаем. Мы не понимаем, где Амардыха где Аман, мы дошли до ручки. Мы не понимаем ничего, и тем самым мы из себя уничтожили да, даже кра. Мы уже даже кушать не можем, уже ничего не можем. Вот до этого состояния надо дойти и уничтожить до да, Таким образом, при этом есть проблема, что уничтожается тоф тоже, поскольку уничтожается все. Поэтому Рамо говорит, что тот, кто не может при этом оставить себе тоф, ему лучше не пить. Поскольку если он только я церкворами то нет смысла пить. Равцо Коэн пишет, что человек, который дошел до этого состояния и дошел до состояния Шикура, Шикранута это хасидский комментарий, дошел до состояния Шикора до такого состояния, что он уничтожает этот рав себе, то Гакодаш Барагу может вернуть тов к нему, и у него останется только тов. Но! Человеку нужно знать, что он должен дойти до такого состояния, чтобы какая-то ну куда к душе у него осталось, у меня нет больше времени говорить, я хотел больше говорить. Какая-то ну куда к душе, святости у него должна остаться, ара ра должно исчезнуть. Человек, который этого не может, должен себя вести керамо, как говорит Шульханорух, и как говорит Гагро. Но, тем не менее, то, что я говорю, хоть немножечко объясняет хоть как-то, какое-то направление этой совершенно непонятной свары что человек должен дойти до состояния, когда он теряет дат Поскольку теряя дат, мы теряем даат-ра. Но это возможно для человека, у которого потеря даат-ра наступает раньше, чем потеря да тоф Тогда он уничтожает этот дат-то в ира, который есть внутри человека, и какая-то минимальная тоф у него ад остается. Человек, у которого тоф уходит раньше, чем ра, это рамо, Он не может пить. Соответственно, человек которому трудно выполнить эту заповедь говорит рамо должен сделать иначе я сейчас не пришел для лохола майса я сейчас пришел исключительно для того чтобы немножко показать какой то там этого и это то о чем лихойра говорят эти первые два пасука Хохмас построила дом она приготовила трапезу вот этот второй посук приготовление трапезы трапеза левиатана говорит именно об этом и наша задача в Пурим очень связана с тем, о чем мы только что читали. Поэтому я решил отвлечься и сказать несколько слов о Пурим, хотя третье предложение я, соответственно, не смог прочитать. Всего доброго, до новых встреч через две недели. В следующий раз Пурим, так что Пурим Самех, проведите его как положено, уничтожьте до отра и восстановите до оттов, которые внутри нас.